0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 어제도 전해드렸습니다만 오늘이 택배 없는 날이죠. 감염병 사태로 택배 수요가 늘어난 데다가 최근에 빗속을 뚫고 배송 업무를 하느라 이 택배 노동자들의 육체적 정신적인 피로감이 그 어느 때보다 높지 않았을까 싶은데요. 자 이렇게 일요일 말고도 1년 중에 하루 이들을 위한 공식적인 휴일을 만드는 건참큰 의미가 있어 보입니다. 최근에 비가 많이 오는 바람에 배송이 늦어져 마음고생을 한 기사님들이 많았다고 하는데 문자로 그걸 양해를 구하는 문자를 보냈을 때 늦어도 괜찮습니다. 안전하게 오세요. 이런 답장 한 통이 그렇게 고마웠다고 하지요. 이제 택배는 우리 생활에서 없어서 안될 그런 서비스가 됐습니다. 너무 흔해서 택배 노동자들의 수고를 잊고 있었던 거는 아닌지 자 오늘 같은 날을 통해서 한 번쯤 되돌아보는 그런 계기가 됐으면 좋겠습니다. 8월 14일 금요일 정용실의 뉴스브런치 시작합니다.
0: 네,
1: 정신 뉴스 브런치 여러분들과 항상 함께합니다 오늘도 많은 분들이 참여해 주셨고요 어, 유튜브로 요즘에 많이 들어오세요 가연아님, 써니스카이님, 소소님 이렇게 들어오셨고요 어, 질문을 또 해오신 분이 있네요 구요정님께서 어, 일전에 나갔던 어제 나간 거죠 시화산책에 나간 시 이름, 시인 이름 이름 시집 정보 부탁하신다고 저희가 찾아서 올려드릴 테니까 조금만 기다려주시기 바랍니다 최희철님 방산월님 성희 황성희님 이렇게 다들 의견 주셨습니다 감사합니다 자 뉴스픽으로 시작합니다 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요 네 안녕하세요 전해운사평론가 안녕하십니까 네 안녕하세요 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 야권 일부에서 지금 이번 광복절에 박근혜 전 대통령 특별 사면을 해달라는 요구를 하면서 논의가 있을지 지금 주목이 되는데 올해 광복절 특사는 없다는 지금 얘기가 들리네요. 어떻게 됩니까, 송박사님?
2: 이번에 광복절 특사 보통 역대 정부에서 광복절 특사가 좀 있어 왔었는데 네. 특이하게도 문재인 대통령 정부 들어와서는 광복절 특사가 지금 4년째 없습니다. 4년째. 원래 예, 아마 없을 것 같아요. 왜냐하면 어, 사법심의 외에는 심의와 상신절사가 없는 걸 봐서는 없을 것 같다. 음. 대신에 그 특사 대신에 가석방은 있는 것 같아요. 네. 한 600명 정도 이제 모범수용자라든가 생계형 범죄자들 가석방은 있을 것 같다. 이렇게 얘기를 하고. 있는데 정치권에서 문재인 정부 들어오면서 야권에서 일부에서 박근혜 전 대통령에 대한 사면 특사에 음. 대한 이야기는 계속 나오고 있습니다. 음. 지금 40, 거의 한 40개월째 수감생활을 하고 있는데 문재인 대통령이 관용적 리더십을 얘기하지 않았느냐 이렇게 네. 국민적 화합의 측면에서 이제는 사면해주면 좋겠다라는 논의가 나오고 있는데 정작 통합당의 지도부는 좀 선을 긋고 있는 이런 모습입니다. 왜냐하면 네. 사면요건 자체가 지금 아직 박근혜 전 대통령은 재판 중이기 때문에 사면요건에 해당하지가 않거든요. 그렇죠.
1: 음. 그래서 이렇게
2: 자꾸 사면 이야기를 하는 거는 정치적인 이야기가 아니냐 이렇게 선을 음. 긋고 있는 상황입니다. 네.
1: 자, 뭐, 원래 특별 사면이라는 것이 무엇인가, 뭐, 뭐, 생경범죄를 저지른 사람이나 모범수를 위해서 이렇게 필요한 거 아닌가 하는 생각이 드는데, 이 특별 사면에 대해서도 한번 다시 한번 생각을 해봤으면 좋겠고요. 이게 정치적으로 그동안 좀 이용되어 온건 아니냐 이런 얘기들도 있어서 한번, 아 짚어봤으면 좋겠습니다. 어떻게 보십니까?
3: 이게 특별 사면이라는 것이 대통령의 권한이긴 합니다만, 잘못했을 경우에는 국민 통합을 하는 것이 아니라 오히려 국민들로부터 아, 굉장한 특권을 누리는 사람들이 있구나라는 위화감을 조성할 수가 있습니다. 그래서 음. 사실은 오히려 저는 대통령의 특별 사면은 굉장히 주의해야 될 것이 오히려 된다 이렇게 생각을 네. 하고요. 과거에는 사실 뭐 정치보복 논란이라든가 또는 대선에서 부딪혔던 상대 정당에 대한 배려 차원에서 이것이 이용됐습니다만, 지금 국민들 여론에서는 여야나 리편 네 내편을 네 떠나서 특별 사면이라는 것 자체가 자칫하면 정치인이라던가 재벌 권력자들에게 이용당하는 수단. 될수 있다는 그동안 비판 그런 면도있니죠 예, 일부 있었습니다. 그래서 저는 오히려 좀더 조심해야 되는 것이 사면이다 이렇게 생각을 음. 하고요. 두 번째로 미래통합당의 측면에서 보면 저는 이 사면이라는 것이 굉장히 양날의 칼이 될수 있다. 그런데 음. 오히려 본인들에게 위험한 칼이 될수 있다고 라 생각을 합니다. 네. 사실 돌아보면 최근 들어서 통합당의 지지가 조금 뭐 오르고 있다 이런 뉴스가 나옵니다만 네. 최근에 큰 선거를 봤을 때는 통합당이 계속 참패를 했었습니다. 그 이유가 뭐냐면 많은 전문가들이 분석을 하고 저도 그렇게 보는데요. 문재인 정부가 코로나 위기 극복을 잘 했다라는 평가도 물론 있습니다만 통합당에 대해서 그동안 실망했던 민심이 사실은 선거에서 쉽게 돌아서지 않았기 때문이라고 저는 생각을 해요. 돌아보면. 박근혜 이명박 대통령이 지금 탄핵과 구속이라는 참 불행한 음. 어떤 역사를 우리가 밟고 있는데 이 부분에 대해서 국민들이 아직 용서할 마음이 없다라는 것이죠. 음. 그리고 박사님께서 말씀해 주셨듯이 어, 박근혜 이명박 대통령의 탄생에 기여했던 많은 정치를 이 부분에 대해서 과연 국민들에게 진정으로 참여하고 용서를 받았느냐 좀 아직은 그렇지 못한 면이 있다라고 생각을 했기 때문에 네. 야권에서도 이 부분에 대해서는 저는 좀 주의를 해야 된다. 오히려 미래통합당에 대해서 일부 국민들이 기대를 가지고 있는 여론을 오히려 꺾을 수 있는 굉장히 위험한 요소가 될수 있다고 생각을 합니다. 그리고 또한 가지 볼 것은 김종인 위원장이 최근에 들어서 어두 전직 대통령의 탄핵과 구속에 대해 대국민 사과를 해야 된다라는 뭐 취지의 발언을 한 것으로 지금 언론에서 알려지고 있는데요. 저는 이 발언이 우리가 국민들에게 잘못했던 부분을 인정하고 이제는 새로운 미래로 가야 된다라는 메시지라고 생각을 해요. 음. 그런데 자꾸 전직 대통령에 대한 어떤 정치적인 부분을 이슈화시켰을 경우에는 미래통합당이 최근 정강정책을 통해서 선보이고 있는 기본소득 논의라든가.
1: 새로운 이야기들이 나오고 예, 있죠. 그렇습니다. 예, 그렇습니다.
3: 민주화운동에 대한 재평가라든가 음. 뭐 노동계와 약자에 대한 새로운 시선에 대한 이슈를 잘못하면 다 묻혀버리게 하는 우리 역효과가 날 수가 있습니다. 그래서 저는 오히려 야당이 이것은 굉장히 조심스럽게 다아야 되는 카드고 음. 신중해야 된다. 이렇게 생각합니다.
2: 그 형이 이제 확정이 될것 아닙니까? 네. 박전 대통령에 대해서 그때쯤이면 제 생각에는 야당이 요구하는 것이 아니라 사실 야당은 탄핵의 책임이 있습니다. 지금 음. 박전 대통령뿐만이 아니라 탄핵의 사태의 책임이 있었던 기성 정치인들 중에 누구 하나 책임을 진 사람이 없어요. 그렇죠. 그렇기 때문에 야당의 지지율이 많이 떨어졌었던 것인데 음. 지금 야당의 지지율이 올라가고 있는 것도 사실은 정부의 어떤 실책이나 이런 불만에 대한 어떤 반사효과가 있기 때문에 음. 이것이 언제까지 유지가 되지 알수 없습니다. 다만 문재인 대통령이 박전 대통령의 형이 확정된 다음에 음. 어떤 국민 화합의 차원에서 어 독자적인 판단으로 사면을 고려해 볼 수는 있겠다 이런 생각이 들고 지금 박전 대통령이 불구속 재판을 받을 수도 있기 때문에 그런 부분은 조금 한번 융통성을 발휘하면 좋지 않겠냐 왜냐하면. 모든 국민들이 불구속 재판이 원칙입니다. 음. 도주나 증거 인멸에 우려가 없다면요. 그래서 이 부분은 조금 고려가 되었으면 좋겠다 생각이 들고 제가 사면에 대해서 한번 예. 공부하는 측면에서 사면권이 왜 있는 건가 근본적인 질문을 한번 해본다면 영국 헨리 7세 때 의회가 이제 권한이 확 커지니까 네. 군주 권한이 약해지죠 그러니까 국왕과 의회 간에 뭔가 이렇게 상호 조금 견제를 하자 이런 의미에서 음. 사명권이 생긴 건데 영국에서 독립한 미국이 미 합중국 헌법에다가 사명권을 하면서 이제 시작이 된 거예요. 아. 우리는 또 미국식의 대통령제이기 때문에 대통령제 하에서 대통령이 어떻게 보면 사법부의 권한을 침범할 수도 있는 것이거든요. 음. 죄가 있는 사람을 대통령의 권한으로 풀어주는 겁니다. 네네. 그렇기 때문에 마치 군주가 베푸는 은혜처럼 사명권을 행사해 왔다. 그래서 사실은 특사가 많이 행해진 이유가 기존 정부에서 뭐 부정부패 측근들 그리고 뭐 경제 회장들 이런 분들에 대한 정략적 판단으로 특사가 음. 좀 이루어진 부분이 많았기 때문에 그렇다면은 권력에 가까운 사람들은 사면을 받고 특사를 받고 네. 힘없는 사람은 재값을다 치러야 되느냐. 정말 모든 사람은 법 앞에 평등한가라는 음. 의문이 제기된다면 법의 신뢰에 구멍이 날 수밖에 그렇죠. 없는 거라. 이 사면이 특사가 함부로 행해졌을 때는 선별적 면제부를 준다는 어 비판에서 자유로울 수가 없다. 최근에 그 미국 트럼프 대통령이 자기 선거 캠프에서 막대한 역할을 한 로저스톤. 자기의 복심인 로저스톤을 음. 사면을 했습니다. 특사를. 네. 거기에 대해서 엄청난 비판이 었거든요 음. 어, 대통령의 사면권 남용이다. 이런 비판이 있었는데 문재인 대통령은 사면권에 대해서 많은 제한을 하려는 것 같아요. 음. 옛날 공약 때도 사면권을 함부로 쓰지 않겠다 음. 했기 때문에 예. 그런 측면이라고 보여집니다.
3: 그리고 지금 문재인 정부를촉불 정권이라고 하는데요. 촛불에 담겼던 민심이 음. 특권과 음. 반칙이 없는 세상을 만들어 달라입니다. 그렇죠. 사실 여권 입장에서는 사면을 통해서 좀 음. 어, 족쇄를 풀어줬으면 하는 정치인들이 있 있음에도 불구하고 지금 문재인 대통령이 광복절 사면에 대해서 음. 굉장히 제한적으로 하는 것은 저는 민심이 그런 부분을 그래도 여권이 인식하고 있고 그렇죠. 대통령도 아마 촛불에 담겼던 민심이 굉장히 엄중한 것이 없기 음. 때문에 그러 면을 많이 의식하지 않았나 싶습니다. 그래서 이것은 여당이다 야당이다의 차원을 떠나서 네. 지금 박사님하고 저하고 일관되게 강제하고 있듯이 권력이 있는 사람들에 대해서 자칫하면 특혜 논란이 일수 있는 음. 부분은 오히려 조심해야 된다. 이런 차원이라고 보고요. 네. 한 가지 더 말씀을 드리자면 어 미래 미래통합당의 당명을 미래와 음. 통합에 강조했잖아요. 네. 미래를 가기 위해서는 전 정부에서 잘못한 부분을 자꾸 반복하지 않았으면 좋겠고요. 그래서 저는 최근에 4대강 논란이라든가 박근혜 전 대통령에 대한 사면을 주장하는 그렇죠. 정치인들이 본인들은 뭐 어떤 의도가 있는지 모르겠습니다만 잘못하면 이게 미래통합당 내부에 다시 친이명박계 친, 친 박근혜계를 둘러싼 개파 싸움 양상으로 그렇게 국민들에게 보이죠. 예, 비칠 수도 있습니다. 네. 그래서 야권이 지금 더 조심해야 된다라고 생각을 하고요. 통합이라는 것도 결국은 야당 내에서 계속 불거졌던 어떤 개파간의 갈등도 극복을 해야 되는 것이고 음. 또 국민들 사이에서 갈라져 있던 민심도 통합해서 가야 되는 그렇죠. 과제를 담고 있는 것인데 그런 차원에서 지금 김종인 비대위에서. 어, 새로운 정강정책에 내보이는 거로 생각을 합니다. 그래서, 어, 여당이든 야당이든 이제는 미래를 향해서 나아가야 되는 때인데, 그런 면에서 일부 정치인들이 사면을 주장하는 것은 저는 조금 바람직하진 않다. 그렇게 생각합니다. 네. 그, 김대중 정부 때 아주 대규모의 사면이
2: 있었거든요. 481만 명.
1: 만명요 네, 481.
2: 음. 481만 명. 네. 뭐였느냐? 그때 월드컵 당시였거든요. 기억이 그래서 나는 오, 같아요. 네, 대한민국 네. 할 때였는데 그때 우리가 이제 월드컵 진출을 하니까 기분이 너무 좋아서 <웃음> 481만 명에 대해서 운전면허 별점. 감면 아, 감면해주는 사면을 예. 했습니다. 근데 사실 기존에 하면서 운전면허라든가 무면허라든가 이런 거에 대해서 좀 많이 후하게 사면을 해줬었어요. 네. 그랬다가 문재인 정부 들어와서는 음주운전에 대한 심각성에 대해서 많이 인식을 음. 하면서 음. 음주운전 부분에 대한 광범위한 사면을 좀사라지고 있는 이런 상황입니다.
1: 그러네요. 아. 그것도 시대적인 어떤 네, 분위기와 연결이 그러니. 돼 있네요. 네. 예. 자두 번째 뉴스는 낙태죄 처벌 조항에 대해서 위헌 결정이 난지 시간이 지금 이제 꽤 흘렀고 법의 개정 시한까지가 이제 반년도 안 남았다는 얘기가 나오고 있어요 서둘러야 좀 되는 거 아니냐는 그런 요구도 있는데 법무부가 법 개정을
3: 추진한다는 소식이 지금 나오고 있습니다 이 낙태죄 처벌 조항이라는 것은 형법에 지금 적용이 되어 있었던 사항인 데요 형법 이백십구 네. 조1항 270조 1항에 따르면 낙태를 한 분여, 그러니까 낙태를 한 여성이겠죠. 여성, 그리고 의사 모두 지금 처벌을 음. 받게 되어 있던 내용입니다. 네. 근데 이 법이 헌법 불합치 결정이 나기까지 66년이 걸렸습니다. 음. 1953년에 제정이 됐었는데요. 지난해 4월 11일 헌법재판소에서 낙태죄를 처벌하는 조항은 헌법 불합치라고 결정이 났는데, 네. 헌법 불합치라는 것은 위헌이긴 하다, 낙태죄가. 음, 음. 그런데, 위헌 요소를 없애는 대체 입법이 마련될 때까지는 현재의 법정을 유지한다는 겁니다. 아. 결국은 위헌 요소를 없애는 대체 입법을 만들어야 되는데요. 그러면 시간이 정해져 있을까요? 정해져 있습니다. 예. 2020년 올해 12월 31일까지예요. 아 이제 얼마 안 남았네요. 정말. 네, 그렇죠. 사실은 이게 음. 20대 국회 때 그러면 은 어떤 것이 여성의 건강도 안정권 그렇죠. 평등권을 다할수 있느냐에 논의가 됐어야 되는 건데 사실 되지 않았고요. 시간이 얼마 안 남았는데 21대 국회에서도 음. 좀 미진하다 이런 지적이 되어 왔습니다. 이런 경우는 이제 법무부에서 아마 이 형법관련법 개정 추진에 나설 것이라고 하는데요. 법무부 안에 자문기구 성격의 양성병등정책위원회가 있습니다. 아마 이쪽에서 집중적으로 논의를 해서 권고한 형태로 법무부에 낼 것으로 보이는데요. 다만 이제 법무부가 이것을 뭐 정보 입법으로 할지 여부는 조금 더 지켜봐야 될 거고요. 어, 조만간 양성평등 정책위원회에서 이런 권고안이 나올 거라고 하는데 어떤 내용을 담을지 음. 또많은 시민단체에서 주장했던 다양한 내용을 담을 수 있을지 또 주목이 됩니다. 네, 사실 여성계에서
1: 꾸준히 이제 법 개정을 요구해 왔던 것인데 그걸 고려한다면 지금 법무부의 움직임이 빠르다고 말할 순 없고 또 제대로 지금 추진이 될까 시간이 지금 아주 많이 남지 않아서 어떻게 전망을 하고 계시는지 꼭 빠져서는 안될 내용들이 있는지 두 분의 의견을 좀 들어보죠.
2: 지금 사실 낙태죄가 현행법상 불법이기 때문에 환불을 네. 해주면 안 됩니다. 그런데 이제 암암리에또 이제 산부인과를 가면은 한 다섯 군데 간다 그러면은 서너 군데 정도는 낙태 시술을 해준다는 것이죠. 그런데 음. 이게 만약에 법으로 이제 걸렸을 때는 현실적으로 어떻게 하고 있냐면 검찰에서 한 12주 정도까지는 기소 유예처분을 주로 하고요. 네. 한 22주까지는 기소 중지처분을 하면서 음. 이 연말에 이제 법이 어떻게 개정될 것인가를 좀 기다리고 있는 아. 이런 잠정적인 상황입니다. 그래서 낙태죄가 사실은 낙태 이러니까 이제 뭐 태아를 떨어뜨린다 이런 개념인데 다른 개념으로 말하면 임신 중지 결정인 것이죠. 그런데 네. 이제 문제는 낙태죄가 불법으로 정, 정해져 있고 처벌을 받다 보니까 임신을 중지하게 되는 경우에 어떤 위험성이 있느냐. 불법적인 시술을 받는다든지 불법적인 정확하지 않은 약물을 먹는다든지 든지 음. 이런 식으로 해서 여성들의 건강에 굉장히 훼손이 되고 있다 네. 이런 부분이 문제라서 이게 처벌을 하고 여성에게 살인이라는 낙인을 찍는 이런 낙태죄의 문제를 벗어나서 음. 좀더 건강하게 안전하지 못한 낙태 분위기가 아니라 안전하고 합법적인 임신 중지를 할수 있는 제도적인 보완을 마련해야 된다 주 만드는 음. 법이 그래서 어~ 제가 꼭 필요하다고 생각하는 것은 유산 유도제를 도입하면 좋겠다 음. 이것이 무엇이냐면 이제 최근에 무허가 중국산 임신 중지 약물을 비싸게 사서 먹고 부작용이 난 경우가 있었습니다. 예. 그리고 암암리 이런 경우가 많기 때문에 안전하고 합법적인 임신 중기를 위해서는 2005년부터 벌써 세계보건기구에서 필수 의약품으로 지정된 게 유산유도제입니다. 어. 그래서 이런 부분을 특히나 지금 사각지대에 있다고 하는 청소년들, 10대 청소년들이라든가 사회경제적으로 많이 취약한 계층의 여성들이 오히려 이런 데 노출이 돼 있기 때문에 이들을 보호하기 위해서라도 유산유도제를 좀 제대로 도입을 하면 좋겠는데 지금 식약처와 보건복지부가 이걸 허용을 안 하고 있어요. 왜냐하면 은 현행법상으로는 수술적 방법 외에는 약물적인 유산이 허용이 되어 있지 않다. 이렇게 회피를 하고 있는데 이런 위험성이 크기 때문에 네, 좀 합법적으로 도입을 하면 좋겠다 이런 음. 생각입니다.
1: 법개 정도 빨리 돼야 이제 이런 것들이 편하게 되지 않을까 하는 생각이 들고요. 어떻게 보십니까?
3: 그러니까 이게 시민단체에서 이 논의를 하라고 한 이유는 뭐냐면요. 이 낙태라는 이게 잘못 이제 이해하시는 분들은 왜 국가가 합법적으로 낙태를. 그렇죠. 권장하는 것이 절대 아니 권장하는 음. 것이 절대 아니라 지금처럼 이것을 만약에 처벌조항으로 만들었을 때할수있 나올 수 있는 부작용이 너무나 크기 때문이에요. 음. 그리고 이게 좀또 다른 측면에서 보면 그낙태를하게된 여성도 처벌을 받게 만든 조항은 사실 임신이라는 것은 남녀가 함께 어떤 그렇죠. 사랑을 해서 하는 건데 여성에게만 처벌권을 조항하는 평등권에 있어서도 이것이 헌법에 맞느냐에 논란은 그것도 형법으로 묶여 있다는 건좀 세게 처벌을 하겠다는 의도가 예. 있는 거죠. 그리고 임산부가 본인의 몸에 대해서 자기 결정권을 가져야 되는데 네. 그렇지 못하다라는 여러 가지 헌법적인 요소가 고려돼서 헌법 불합치 결정이 난 거거든요. 예. 근데 문제는 뭐냐면 이게 논의 없이 그냥 어 그럼 폐지하면 되지 했을 경우에는 여러 가지 안전을 위한 장치가 또 제대로 논의가 안될 수가 있다라는 음. 거죠. 예를 들면은 어떤 경우에 이것을 그러면 뭐잘 허용이 돼야 되는 건지, 음. 또 어느 기간까지인지, 그렇죠. 그리고 사각지대에 있는 사람들에 대해서 좀더 안전한 환경을 제공하기 위한 공공 의료 분야라든지 이런 음. 부분에 대한 논의가 좀 많이 돼야 된다는 지적이 나오고 있습니다. 예. 그래서 결국은 안전 문제 라든가 음. 또 다시 임신을 하고 싶은 여성들을 위해서 정말 의학적으로도 여러 가지 살펴야 될 부분이 음. 있잖아요. 그런 부분에 대해서 이번여라도 법무부 내에서라도 좀 다양한 논의가 이루어져서 여성의 안전도 보호하고 공공으로도 네. 확대되는 좀 그런 음. 계기가
2: 됐으면 합니다. 그 이제 임신 중지 낙태라고
3: 음. 얘기하는 이런 행위를 할때
1: 용어 자체도
2: 좀무분별하게 네. 낙태가 많아지는 거 아니냐 이런 얘기를 하시는데 그렇죠. 사실 이게 잘 모르고 하는 이야기일 수가 있는 게한 여성이 어떤 생명을 이제 안고 그것을 중지하기까지 그런 결정을 내리기까지 과정은 굉장히 고통스럽습니다. 음. 그렇게밖에 할수 없는 어떤 여러 가지 이유가 있을 것이고 또 사회 경제적인 이유 때문에 낙태를 하는 경우도 생각보다 음. 많습니다. 그래서 어떤 연구 결과를 보면 은 부유한 나라일수록 이런 낙태가 많이 줄어들고 있고 아하. 가난한 나라의 여성들이 임신 중절도 많이 하고 음. 이렇다는 이야기가 나오는 걸 보면 단순히 키우기가 싫어가 아니라 현실적인 여러 여건 때문에 음. 그리고 또뭐 남자친구가 떠나는 경우도 있고 나몰라라 는 경우도 있고 음. 이 임신과 출산과 이런 부분은 여성의 인생의 굉장히 중요한 부분인데 네. 이런 책임을 온전히 여성에게만 책임을 전가할 수 있는가. 그래서 사실은 사회 구조적인 문제이다. 그래서 이런 고통을 우리가 좀 이해를 해야 되는 것인데 대부분의 이제 유럽 같은 경우에는 한 12주까지는 허용을 합니다. 네. 그리고 영국은 24주 음. 일본은 22주 정도까지 그 기간이
1: 다 다르군요. 나라별로. 네, 임신
2: 주수에 따라서 보통 이제 사회 경제적인 이유로 인한 낙태까지 허용하는 경우가 많습니다. 음. 그래서 너무 엄격 하게 할 것이 아니라 이런 모든 재반 상황들을 좀 고려하는 융통성 있는 음. 법안이 만들어져야 되지 않겠나 생각이 드는데 음. 최근에 경기 이천시의 오 오성리 그 마을에 그 음. 무허가 건물 아니 건물 밑에 강아지 네 마리가 깔려 있는 거를 보도가 많이 됐었죠. 그 어미 개가 계속 가서 거기 울고 이제 파고 이래가지고 찾아보니 강아지 네 마리를 구출을 한 것이죠. 그래서 어떻게 보면 자기 자식에 대한 이런 사랑은 본능적인 것인데 네. 낙태를 범하는 여성에게 많은 비난을 가하기 전에 낙태를 하지 않을 수 있는 어떤 사회 분위기를 먼저 한번 만들어 보는 건어떻겠는가 그렇죠. 아이를
1: 갖고 낳는 것이 예, 만약에 혼자인 로라도 아이를 낳았을 음. 때
2: 어떤 시선 차가운 시선을 받지 않고 아이를 키울 수 있다든지 그렇죠. 이런 분위기가 마련된다면 사회 경제적인 지원이 필요하지 예, 쉽게 결정하지는 않을 것이다 이런. 그래서
3: 여성 가족부에서 의식 조사를 했을 때 우리 포용적인 가족 문화라는 것이 우리가 있는 바, 되잖아요. 네, 이제 네. 정상 가족이라고 생각하면 엄마, 아빠 혼인을 그렇죠. 하고 또 핏줄에 의한 자녀를 생각하는데 음. 최근에는 뭐 입양도 있을 것이고요. 그리고 핏줄로 묶여지진 않았지만은 함께 살면서 돌보는 개념도 생기고 음. 또 우리가 동반자라고 하는 개념도 생기고 여러 가지 생기고 있습니다. 그래서 사실은 이런 부분은 변화하는 사회 인식과 맞물려서 형법이나 모자보건법도 개정이 돼야 되는 거. 거든요. 그래서 그렇죠. 그런 부분도 이런 기회에 좀 논의가 됐으면 어떨까 생각이 듭니다. 음. 꼭
2: 말씀드리고 싶은 게 혹시 방송을 들으시는 네. 그러니까 10때 청소년들이 있다면요. 음. 그러니까 불법 약, 낙태 유도제를 함부로 복용을 하면 음. 추후에 임신이 불가능한 몸이 될 수도 있습니다. 그런 사례가 부작용이 많다고 아. 하니 이런 부분을 꼭 유념을 하시기 바라고 아까 그러니까 좀 무분별하게 어떻게 십 대에 이제 좀 개방 이런 걸 했다가 여자친구가 임신을 했을 때 남자친구가 무서운 놀이기구 오종 세트를 타는 거를 선물한다 그래요. 그 그러니까 자연스럽게 낙태를 시키기 위해서 그러니까 아. 그만큼 청소년들이 이제 좀 무지하고 이런 부분에 대해서 많이 빈약하기 때문에 어른들이 더 많은 관심을 가져야 되지 않겠나 이런 네. 생각은 듭니다.
3: 그리고 산부인과 이름을 여성의학과로 바꾸 예, 얘기했었죠. 예. 그래서 음. 저는 어떤 여성의 몸또 우리가 음. 10대를 얘기할 때 억압할 것이 아니라 좀더 안전하고 과학적인 근거를 제공해 주기 위해서는 사실 공공의료기관에서 이런 부분에 대해서 상담을 해 주거나 좀 가까이 문좀 열어주시고 그렇습니다. 이제 원치 않에 임신했을 경우에 뭐 상담을 해 주거나 의학 학적 지식을 준다거나 이런 노력이 음. 같이 병행돼야 되는 거거든요. 변화하는 시대에 맞게 법도 여러 가지가 보완이 됐으면 합니다. 네. 자, 마지막으로 국민
1: 의식비라는 게 오늘부터 지금 지원된다 그러는데 어떻게 지원이 되는 거고 내가 어떻게 신청하면 되는지 전해영 평론가께서 좀 중요한 내용이니까 정리 좀 해주시죠.
3: 예, <웃음> 네. 아 이게 이제 설명을 좀 쉽게 해드리자면은 네. 우리 커피 전문점 가면 종이로 된 쿠폰을 주는 경우가 네. 있습니다. 그런데 그 종이로 된 쿠폰에 제일 밑에 보면 유효기간 언제까지 써 있잖아요. 어, 그럼요. 자 기간은 8월 14일부터 11월 29일까지예요. 음. 쉽게 말하면 우리가 이것을 활용할 수 있는 기간이 이때까지인데요. 네. 평일은 안 되고요. 금요일 저녁 4시부터 오후 4시부터 일요일 밤 12시까지가 음. 이제 소위 말하는 도장을 찍어주는 개념으로 생각하십니다. 이때 2만 원 이상 이용을 했을 때 그리고 신용카드로 이용했을 때 도장이 찍힌다 이렇게 생각하면 되고요. 음. 우리가 왜 쿠폰 몇번 찍으면 몇 번째는 무료 혹은 할인 혜택 두잖아요. 횟수로 생각을 했을 때 5회. 회 그리고 도장을한번 찍을 때 쓰는 돈은 2만 원이라고 생각을 하십니다. 네. 그러면 여섯 번째는 만 원을 환급해 주는 방식이 될 텐데 아. 이거는 카드사를 아마 홈페이지 들어가서 미리 꼭 확인을 하셔야 되는 게 일단 신청을 해야 됩니다. 먼저. 신청
1: 안 하고 먼저 쓰시고 하면 그 안, 안 되는 거예요? 됩니다. 예, 반드시 먼저 예. 신청을
3: 하셔야 되고요. 그리고 아마 이제 환급 방식도 <웃음> 차감이 되는 방식이 될 수도 있고라고 하니까요. 쓰는 음. 카드사별로 좀 확인을 하셔야 될것 같습니다. 예. 그리고 이제 배달 음식 많이 시켜 드시는데. 그건 안 되나요? 어, 되는데요. 선결제하는 예. 방식은 안 되고요. 예. 카드로 왜 우리 방문했을 때 카드로 결제하잖아요. 예. 이런 방식만 된다고 라 합니다. 그래서 반드시 카드사 쓰는데 들어가셔서. 확인하시고. 홈, 홈페이지 통해서 확인하시고 방법을 확인하신 후에 이용하시는 것 좋을 것 같습니다. 꼭한 마디 더 붙이면. 예. 지금 이게 3차 추경에서 예산이 330억 원이 지금 배정되어 있기 때문에 외식비에네 그렇습니다. 이 만약 330억 원이 다 소진됐을 경우에는 조기 마감될 수 있다라고 하니까요. 아. 그런 부분 좀 미리 확인하셔서 쓰셔야 될것 같습니다. 미리미리
1: 준비하셔야 되겠군요. 네.
3: 저는 이
2: 뉴스를 보고 참 이게 누구 머리에서 나왔는가 이런 생각이 들었는데 네. 물론 뭐 침체된 내수 경기를 뭐 활성화시키겠다는 음. 취지는 알겠습니다. 음. 그러나 이제는 외식도 국가가 먹여 주냐 이런 음. 생각이 드는 것이 주말에 2만 원 이상 여섯 번을 쓰면은 하여튼 12만 원은 써야 된다는 얘기잖아요. 그렇 12만 원을 써야 만 원을 돌려받는다는 것인데 네. 12만 원을외식비로쓸수 있다면 좋겠습니다. 그렇지만 당장 힘드신 분들이 너무 많기 때문에 저는 이런 이벤트성의 기획보다는 이 330억을 음. 지금 힘드신 수제민들에게 보내드리는 게 어떻겠는가 이런 생각이 음. 들었습니다. 네. 저는 조금 생각이
3: 다른데요. 영국의 경우에도 코로나19로 인해서 외식을 많이 제한했었거든요. 음. 사실 우리나라도 지금 식당들 보면 굉장히 어려운데 많아요. 그래서
1: 돕자는 의미고요만 예,
3: 원을 국민들한테 주거나 이런 방식도 물론 뭐 필요하겠습니다만 는좀 침체된 그런 상권, 특히 이제 외식업계를 좀 살려주자, 작은 식당 살려주자 이런 취지라고 생각을 하고요. 영국에서도 비슷한 제도를 했는데 조금 다릅니다만 음. 7,700억 원 예산을 최근 아. 투입했다고 하는데요. 이 취지가 재미있습니다. 먹어서 돕는다라고 <웃음> 합니다. 그래서 지금은 좀 특수한 시기라서 일단 좀 네. 시행해보고 문제가 많다라고 하면 보완하면 어떨까 저는 그렇게 생각합니다. 그러면 두 분은
1: 뭘 드시고 싶으신가요? 외식비로. 저는
3: 일단 제, 제
2: 돈으로 먹을 것이고요. <웃음> 이벤트 공지에 가서 이렇게 클릭하는 걸 귀찮아하는 사람인데 네. 1인 한 번에 2만 원 이상이라 그러면 혼자 먹는 사람이나 1인 가족은 너무 금액이 큰게 아닌가? 그렇죠. 그런 생각도 좀 듭니다. 네. 네. 저는
3: 강원도 음식인 감자 음식을 <웃음> <보고> 니다 <있습니다. 웃음>
1: 네. 한 주간 두분 수고하셨습니다. 뉴스픽 전혜연 평론가 더 공감 여성정치원구 소속 무의 박사 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자정용씨 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고
0: 오겠습니다 국내 코로나19 신규 확진자가 어제 103명 확인됐습니다. 해외 유입 18명, 국내 발생이 85명인데 주로 수도권에 집중됐고 충남에서도 3명이 발생했습니다. 경기 용인의 우리제일교회에서는 밤사이 12명의 확진자가 추가로 발생했습니다. 전 세계 코로나19 사망자가 75만 명을 넘어섰습니다. 누적 확진자 수는 2,100만 명을 넘어섰는데 미국이 가장 많고 브라질, 인도가 뒤를 이었습니다. 대한의사협회가 오늘 집단휴진에 들어간 데 대해 정세균 국무총리는 그간 정부의 계속된 대화 요청을 거부하고 집단 행동에 나선 데 대해 매우 유감스럽게 생각한다며 일부 의사들의 집단휴진은 국민들께 고통만 줄 것이라고 밝혔습니다. 지난 3일 경기도포천의 낚시터에서 실종된 50대 남성이 열흘 만에 숨진 채 발견되면서 이달 초 집중호우로 인한 사망자가 36명으로 늘었습니다. 실종자는 6명입니다. 정의기억연대를 둘러싼 여러 의혹과 관련해 윤미향 더불어민주당 의원이 어제 검찰에 출석해 밤샘 조사를 받았습니다. 윤 의원 개인 계좌로 받은 기부금 사용 내역과 안성심터를 고가에 매입해 헐값에 판 과정 등이 의혹의 핵심입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다 네, 정용실의 뉴스
1: 브런치 듣고 계신 지금 시간 10시 34분 넘어서고 있고요 앞서 구요정님께서 궁금해하시는 질문 저희 게시판에 답을 올려놨습니다 잊지 마시고 챙겨 보시기 바랍니다 자 이번에는 금요일 여러분들 기다리시는 초대석 시간입니다. 어 내일이 8.15 75회 광복절입니다. 이맘때면 은 일제강점기 우리나라 독립을 위해서 몸을 던진 독립운동가들에 대한 이야기들을 참 많이 하게 되죠. 그 정신을 되새겨보자 하는 목소리가 커지는데 오늘은 역사적으로 그동안에 제대로 조명이 되지 않았어요. 그랬던 여성 독립운동가에 대해서 그동안 꾸준히 연구하고 저술 활동을 하셔서 책도 만들어내시고 하신 한일문화어울림연구소의 이윤옥 소장님이 직접 자리를 해 주셨습니다. 어서 오십시오.
4: 네. 안녕하세요. 이윤옥입니다. 네. 반갑습니다. 자, 또이
1: 시간을 든든히 지켜주는 이야기 친구. 개그하고 글쓰고 뭐 바빠요. 남정미 씨 잘해 주셨습니다.
5: 네. 안녕하세요. 코미디아는 남정미입니다. 반갑습니다.
1: 아 오늘 네, 우리
5: 주제가 주제이니만큼 굉장히 수변해지고. 아니, 수변한
1: 아. 의상을 또 입고 오셨네. 요 예, 예, 오늘 약간
5: 좀. <웃음> 네, 몰랐었던 그러니까요. 그 독립운동에 참 뭐라 그래야될까독립운동 이끌고 나간 여성분들에 맞아요. 대한 이야기 너무 흥미롭고 또 기억을 기록을 또 계속해야겠다 너무 그렇죠. 뜻깊은 시간이 될것 같습니다 역사라는 게 사실 네.
1: 누가 쓰느냐에 따라서 얼마나 달라질 수 있는가 하는 생각을 다시 하게 되는 대목들이 가끔 있는데 네. 이 여성독립운동가에 관한 이야기도 그런 게 아닌가 싶고 사실 영화를 저희가 보지 않았습니까? 2015년이었나? 맞아요. 암살이라는 암살. 네. 영화에 전지현 씨가 총을 들고 나와서 멋있게 연기를 음. 했었던 게 그냥 멋있다 해서 끝나지 않고 사실 실존 인물이었다라는 게 음. 보도가 나가면서 많이 화제가 됐었어요. 맞아요, 맞아요. 그 당시에. 네. 네, 네. 그 이름도 저희가 그때 뭐뭐몇 분이 언급이 막좀 되긴 했었는데 뭐 박차정, 네. 남자연 선생 등의 여성들이 있었다 이런 얘기도 막 이제 보도가되고 했었는데 전지현 씨의 그 배역은 실제 이게 조사를 해보시니까 있습니까? 누굽니까?
4: 안 오균이라고 전재현 씨가 연기했었죠. 네. 근데 이제 뭐안 오균이라는 이름의 여성 독립운동가는 계시지 않았지만 가상의 인물이었요 네, 네. 그렇지만 이제 뭐 여기서 음 남자연 선생을 그어 연기한 거다. 뭐이런제 음. 얘기들이 있죠. 네. 뭐 저는 근데 <웃음> 그런 문제보다도 (2015년에) 이제 암살이 나와서 음. 여성 독립운동가들을 알게 되는 그렇죠. 그런 계기가 된 거는 굉장히 중요한 일이었어요 맞아요. 그런데 사실 (2015년이면은) 광복 후 70주년이었거든요. 예. 그리고 3 1 만세운동으로 치면 이제 96주년 되는 해였는데 예. 우리가 그 96주년, 70주년 되는 동안에 여성 독립운동가의 존재에 대해서 별로 생각을 거. 안 하고 있다가 음. 영화라는 거 하나 가지고 반짝하다가 말았다는 거 이건 음. 굉장히 좀 아쉬운 대목이에요. 음. 네, 그게 뭐 누구였냐 이런 것도 중요하지만은 그렇죠. 네, 네. 섭섭함이 지금. 크죠? <웃음> 네네, 묻어있죠. 네네.
1: <묻어있어요. 웃음> 네. 왜냐면 그동안에 사실 연구를 꽤 오래 오르셨잖아요. 네. 네. 몇,
4: 0년 동안에 오신 거죠 아니, 이제 글을 쓴 것은 한 10여 년 되고요. 네. 제가 음. 원래 전공은 이제 일본어예요. 아, 그래서 아. 일본에 이제 많이 드나들고 네. 또, 판결문이라든지 그 기록들이 일제가 전부 한글로 썼었겠어요? 전부 일본어로, 일본어로 썼죠. 네, 네. 일본어로 하지, 않으면은 번역해 놓지 않으면 좀 읽기 어렵죠. 그렇죠. 이제 그런 뜻에서 저는 이제 다른 사람보다 좀좀더예 접근이, 예, 접근이 쉬웠죠. 음. 네.
1: 그러면 전공을 일본어를 하신 이후에 이쪽으로 자연스럽게. 이제 네. 알게 되셨는데. 일본어를
4: 택한 것 자체가 벌써 저는 어, 일본 의미셨군요. 사람들이 어떻게 그 기록해 놨는가 음. 저는 뭐 외대 일본어가 나왔지만 물론 당시에 음. 영어나 중국어나 프랑스어 뭐 이런 거할수 있는 기회도 있었지만 그리고 일본어로도 일본어. 다른
1: 일을 많이 하시죠. 사실은. 네네. 그래서 네. 일본어
4: 그때 택해서 한 것은 이제 이런 한일간의 기록 같은 거좀 보고 싶었던 게더 아, 컸었어요. 네.
1: 개인적으로 그러시다가. 네네. 저서만 해도 꽤 많이 내셨어요. 네. 여성 나는 여성 독립운동가다. 여성 독립운동가 300인의 인물사전. 서간대의 들꽃피다. 최근에 나온 게 지금 46인의 여성 독립운동가 발자취를 찾아서 라는 책까지 지금 여러 권의 책을 내셨는데 네. 이 저서들을 쓰시기 위해서 자료를 그동안 얼마나 찾으셨을까 뭐 그런 생각도 들기도 하고 어 음. 관통하는 주제. 이거는
4: 과연 또 뭐, 무엇을 이야기하고 싶으셨을까? 아 저는 이제 그 우리 땅에 그 와. 독립운동하고 이제 거의 다 돌아가셨어요. 네. 그분들을 우리가 그 이름 석자라도 알아야 되지 않겠나. 이제 음. 유관순으로 어, 대표되는 상태로 지금까지 온 거에 대해서 굉장히 그 의구심을 가졌고요. 우리가 음. 학교에서 배운 분도 유관순이었기 때문에 음. 유관순 그렇죠. 열사를 뭐편하하는건 아니지만은 제가 또 일본에 이제 많이 드나들면서 음. 3 1 운동의 그 도화선이 됐던 2.8 독립 선언이 이제 동경 한복판에서 있었잖아요. 네. 이때 당시에 그김 마리아 지사나 뭐 차경신, 황, 네. 에스터 이런 분들도 함께 했었는데 거의 남성들만 알려주고 있었던 거예요. 그래서 네. 제가 여성 독립운동가를 알수 있는 책이 있으면 대중적인 책이 있으면 좋겠다, 좋겠다 해서 찾아봤어요. 제가 그냥 알면 되니까. 음. 그런데 이런 건꽤 오래된 얘기죠. 20년도 더 된. 네. 그래서 그때 이렇게 대중적인 책도 없고 연구도 별로 되어 있지 않고. 그래서 제가 쇼크를 받고 음. 아이 책은 정말 내가 꼭 써야. 되겠다. 그래서 음. 서간도의 들꽃 피다라는 책이 10권까지 나온 책이에요. 네. 한 권에 20분씩 200분. 분. 근데 네. 제가 이 책을 집필할 때 2009년쯤 2008년 무렵에는 네. 국가에서 독립유공자로 서훈 받으신 분들이 200분이 안 됐어요. 예, 지금은 477분이에요. 올해 3월 1일 현재. 네. 예, 이게 이제 서훈자들 예. 그러니까 한 권에 20분씩 열권을 쓰면 수 200분을 좀 어떻게 해서든지 다룰 수 있겠다. 음. 그게 이제 서간대에들것 비싼데 워낙 자료들이 많지 않다 보니까. 네, 그렇잖아요. 와요. 독립운동 하신 분들이 뭐 나중에 뭐 내가 책으로 나온다든지 뭐 보상을 받기 위해서 기록을 않죠. 남길 수가 없잖아요. 그때 당시에는. 사진 한 장도 없던 예. 시절이니까. 맞습니다. 그러다 보니 이제 자료들이 많지 않고 그래서 제가 일단 현장을 가보자. 현장 취재 위주로 와. 다 발로 뛰어서. 그래서 이제 국내도 뭐 제주도서부터 뭐그 부산 뭐다 여수 뭐 이런데 국내도 있지만 특히 이제 국내에서는 여건이 독립운동하기 맞지 않으니까 주로 이제 만주나 중국 대륙으로 많이 가셨고 그 다음에 이제 하와이 같은데 미국에서는 이제 독립 자금을 상해에다 보냈던 것들이고요 그 다음에 이제 연해주나 러시아 쪽으로 가신 분도 많고 그래서 그런 쪽을 이제 다니는 과정이 굉장히 힘들었고 또 간다 해도 어떤 유적이 딱. 이렇게 남아있는 게 아니잖아요. 음, 오래됐으니까. 그렇죠. 작년만 해도 3일운도 100주년 아닙니까? 예. 그런 상태에서 현지에 가도 우리나라 개발하듯이 거의 다뭐 무너지고 사라져버리고. 사라져버리고. 그렇죠. 예. 그렇다 하더라도 이 땅이라는 것은 없어지는 게 아니거든요. 그 음, 위에 건물은 많이 바뀌죠. 시대에 따라. 음, 그렇지만 그 땅을, 땅은 바, 그대로 있습니다. 그래서 예. 현장에 가서 어떤 곳에서 어떻게 활동했나. 음, 이제 그런 걸 확인하고 제가 또한분한분 한분 시를 쓰면서 예. 그시한 편을 음. 읽으면 이그 분이 어디서 어떻게 활동했다라는 거알수 있게끔, 뭐잘 쓰진 못하지만 제가 우러나는 감정으로, 그래서 아. 현장에 가서, 뭐그땅 주변의 모습, 그 다음에 어떤 푸른 포기, 음. 뭐 하늘, 흐르는 아. 냇물, 네. 뭐 이런 것도 보면서, 느끼시면서. 당시에는 어땠을까, 뭐 눈물이 참상하심. 줄 나죠. 예, 음. 그렇게 해서 한게 이제 서관대 들것 피다 열권이고요 이제 그 이후에 지금 문재인 정부 들어서서 아. 2017년 이후에 이제 네. 한 어~ (180) 여명이 이제 서운이 됐어요. 음. 어 이제 여성들은 주로 지금까지는 여성뿐이 아니라 남성도 형무소 같은데 들어가면 기록이 확실하잖아요. 예를 들면 서대문 형무소 이런 식으로. 네. 유관순 열사들 형무소에 재판 기록이 있고. 그러니까 네. 그러면 국내에서 활동한 사람들은 형무소에 들어갔지만 그러니까 만주에서 활동하셨던 분들. 음. 그다음에 뭐 러시아. 예. 그다음에 하와이. 미국, 하와이, 뭐 로스앤젤레스 예. LA라든지 일본이라든지 이런 활동하신 분들은 감옥에 안가고 있습니다. 거든요. 그러니까 주로 감옥에 가신 분들 위주로 었고더 기가 막힌 것은 감옥에 간 사람 중에서도 3개월 이상만 준 거예요. 지금까지. 그러니까 2018년에 배화 여고, 지금 배화 여고고, 당시에는 배화, <웃음> 죄송합니다, 배화 여학교인데 여기서도 만세운동하신 분들이 굉장히 많아요. 한 30여 분 되는데 감옥에 갇혔죠. 그런데 그 중에서 6 명만 2018년에 이제 서운을 합니다. 네. 예. 그러니까 아직도 지금 서운 안된 분들이 엄청 많고. 얼마가 되는지도 몰라. 전수조사도 되지도 않는 거야. 그러니까 지금 상황은 이래요. 현재 올해 2020년 3월 1일까지 국가로부터 독립운동했다라고 소원을 받은 독립유공자 여성들은 477분입니다. 그래서 제가 3년 전에 300인의 여성 네, 동생을 낸가 인물 사전 낼 때는 300명이 안 됐어요. 아. 어, 안 됐기 때문에 299명이야. 그래서 한명 보태가지고 300인인데, 예. 이제 지금은 더 이렇게 계속 업그레이드 해서 나가야죠. 그러네요. 근데 더 중요한 것은. 그럼 더 쓰실 게많아지신 아, 그렇죠. <웃음> 그, 그런데 이제 우리가 477명이다. 올해 이제 내일 광복절을 앞두고 또몇 분이 여성들이 음, 또 추가되겠죠. 보통 예. 3일절과 8.15와 11월 17일 순국선열의 날에 이제 이렇게 포상을 하게 되는데. 음. 그런데 이제 중요한 것은 이 명수도 명수지만 그 중에 우리가 다몇 명을 알고 있느냐. 이것도 좀 문제예요. 네. 예, 477분 중에 유관순 열사 반드시 들어가죠. 예. 다, 그 나머지는 그러 누구냐라는 건세 명도 몰라요. 제가 아, 며칠 전에도 어떤 데 가서 강연하고 왔지만 뭐 초중고대 고생 그다음에 대학생 네. 일반인들 대상으로 제가 강연을 좀 다녀서 맨 처음에 음. 설문지를 나눠주고 여성 독립운동가를 써봐라. 남성 독립운동가 써봐라 그러면 남성 한 10분 이상을 씁니다. 음. 줄줄줄. 여성은 딱 유관순에서 멈춰요. 네. 음. 이, 이거는 과거에 제가 20여 년 전에 유관순 뿐이몰로든 그때와 지금과 한 똑같은 거한 발도 것, 한 달도 나가지 않았어요. 제가 그렇게 책을 쓰고 그래도. 네. 예. 그래서 기록의 중요성을 그러네요. 생각해서 기록해야 된다. 무조건. 손수아님을 비롯한
1: 예. 청취자분들께서 정말 수고하신다. 네. 박수 보내드리고 싶다.
5: 아, 진짜 근데 어, 이윤혹 소장님 박수를 예. 보내드려야 되는 게 지금 말씀하신 것처럼 음. 일본, 미국 본토, 뭐 이제 하와이, 러시아, 네. 중국 이렇게 다 조사를 하러 다니실 때그 우리 또 서간도에 들꽃피다 이책 10권까지 다다 네. 자비로 내셨어요. 이게 어, 진짜 제가 뭐... 엄청난
4: 부잣집 딸이 아닙니다. 저도 <웃음> 굉장히 어, 네. 제가 뭐 다니던 학교도 10년 전에 완전히 그만두고 여기에 그냥 뭘또 했는데 네. 사실 이 책을 누가 찍어주겠어요? 출판사 탓을 할게 아니에요. 출판사는 돈이 되냐 안 되냐죠. 그렇죠. 예. 돈이 안 되면 안 찍어주죠. 네. 이걸 예.
1: 봐주시고 관심을 가져주셔야 이제 그 책이 팔리거든요. 그렇죠. 되는 거죠. 근데
4: 이런 것들은 팔리지 않는 책이기 때문에. 이, 이게 이 이걸 찍어주질 않습니다. 그 기록이 중요하다는 걸 너무 잘 아시니까. 그렇죠. 그러니까 아, 네. 지금 우리가 이게 100년 전이잖아 거의 작년이 3 1분동백 100주년인데 지금 네. 올해가 101주년이죠. 이러한 상황에서도 지금 일본 같은 경우는 침략 역사 없다. 이렇게 지금 나오는 상황에서 우리가 이런 거를 하나하나 네. 기록해 놓지 않는 다시 200년, 300년 되면 우리가 이걸 뭘 가지고 독립운동 했다는데. 했다는데. 자료는 다 사라지고. 그렇죠. 예. 그러니까 지금이라도 해야 되기 때문에 제가 이 작업을 하는 겁 대단하십니다라고 네. 제가
1: 들어오시자마자 말씀을 드렸더니 독립운동 하신 분들에 비해서 뭐가 대단하냐고 라 말씀하셔서 깜짝 놀랐는데 네. 정말 그런 마음을 어떻게 보면 그런 마음으로 하셨던 그렇죠. 작업이
4: 아니에요. 그러니까 그분들은 재산을 다다 예. 다 내놓으셨잖아요. 그렇죠. 다 내놓으셨죠. 뭐 예를 들면 우당 이회용 네. 같은 선생 뭐 600억이다. 음. 지금 돈으로 따지면 그다음에 이상형 초대 국무령 그런 집은 아예 그집안의 신주까지 다 땅에다 묻고 나라도 없는데 음. 음. 사당을 둘 수가 있느냐. 이래서 음. 뭐온 임천각의 그 99칸 대저택을 다놔두다 팔고 이래 떠났던 거 아닙니까? 네. 그런 거에 견 준다면 저는 뭐 재산 도 없는 사람이지만 제가 자비로라도 음. 사비로라도 이 책을 찍고 일단 보든 안 보든 팔리든 음. 안 팔리든 이 기록을 해놔야 되겠다. 저는 음. 이제 그런 뭐 누가 시킨 것도 아니지만 <웃음> 제 스스로 이거 이제 제가 느꼈던 어떤 그 아주 암담했던 어점에 이렇게 그 일제 강점의 역사를 가진 결례가. 특히 뭐 저는 있느냐. 여성 독립운동가 이럴 수가 있는가 누군가라도 이 작업을 음. 해야 되겠다. 이제 그런 심정으로 해,
1: 해왔던 거죠. 저희가 시간상 뭐다 소개해드릴 수는 없지만
4: 단몇 네. 분이라도 한번 소개를 네. 좀 해보고 싶은데 네.
1: 가장 좀 이렇게 기억에 남으시는 분한세분 정도?
4: 아, 네. 그 이병희라는 제그 음. 지사가 어. 2012년에 돌아가셨어요. 이분은 이제 이육사 264... 선생이 이제 그 음. 사촌 네. 여동생 되고 이육사 음. 선생하고 북경 감옥에서대문형 모서도 갇혔었고 북경 감옥에도 갇혔었고 음. 그런데 이제 이분이 먼저 한 열흘 전에 나왔어요. 1월 달에 네. 45년 나와서 이제 그 나중에 이제 열흘 후에 북경 음. 감옥에서 이육사 선생이 돌아가시고 그렇죠. 이제 연락이 와서. 당신이 가셔서 시체를 이제 그 화장해서 음. 그 유골함을 가지고 이제 음. 그때가 이제 45년 1월 달이었으니까 어, 곧 8월 그러니까요. 7개월 있다가 광복된다는 음. 건 몰랐으니까 이걸 음, 이제 가지고 가시, 다니셨다고 그래요. 선보는 자리에도 이걸 가지고 다녔다. 아. 그리고 이제 이육사 선생의 그 유품들 있잖아요. 뭐 광야니 뭐 이런 추억 같은 그것까지 이제 챙기셨는데 이분을 제가 2012년에 돌아가셨는데 이제 2011년도에 뵀을 때는 그때 95세였어요. 어, 이제 95세인데 아주 그 뚜렷하게 굉장히 요양원에 계셨는데 여의셨죠. 아주 그런데도 어저께 일처럼 그 얘기를 하시더라고. 음. 이육사 얘기를 하고 당신이 병원에 갔더니 이미 시트로 덮어놨는데 이렇게 흰. 천을 이렇게 하니까 뭔가 이렇게 말을 하고 싶어서 하는 아. 그런 게 있다. 이제, 그 윤동주, 그, 선생도 그렇고, 이육사 선생도 그다 고문 치사, 아죠. 그 네, 고문으로, 인해서. 예. 고문과 여러 가지 뭐, 약물 그런 음. 걸로 해서 죽은 거거든요. 그러니까 이제 그런 말씀 하시면서 그 앙상한 손으로 제 손을 꽉 잡으면서 당, 당신도 이제 화장을 하고 그랬으면 예뻤을 것이다. 그렇지 음. 않겠어요? 뭐 음. 20대 30대 때 무슨 그뭐 그렇죠. 그 독립운동하고 그렇게 다니는데 뭐 화장하고 지금 그렇게 할수 있는 상황이 아니었잖아요. 음. 되게 어렵게 활동하셨는데 이제 그런 거를 잘 몰라 주는 세태에 대해서 좀 굉장히 아쉬움 많이 네, 가지셨었고 네. 제 손을 꽉 잡고 꼭 이런 이야기를 좀 후세에 알려달라. 음. 제가 이제 그래서 힘들고 저도 뭐 돈도 많이 들고 몸도 안 좋고 막 이런 것들이 많았지만 늘 그런 분들 생각을 하면 중지할 수 없다. 음. 이제 그런 생각을 하게 되죠. 네. 제 스스로 그러네요. 이병희 지사님은 이제 네. 노동 운동을 하셨어요. 네. 방적 공장에 다니면서 니게 그러니까 동독 지금은 동독 그 여자 고등학교지만, 당시로서는 동독 여학교 출신은 대단한 인텔리였거든요. 네. 그러니까 이효정, 이런 분들은 이제 방적공장에서 그 열악한 그 조선인 차별을 받으면서 그 독립운동 하셨던 분이고, 음. 어, 그 다음에 이제 그 중에서도 고수복이라는 분은 뭐, 그분도 노동자 출신이에요. 네. 평안도 출신인데 23살에. 그러니까 음. 이제 노동착취 노동자 출신은 노동착취서부터 독립운동으로 연결된 과정이에요 그렇죠. 자기
1: 삶의 문제는거니요 그렇죠. 그래서 거니까요.
4: 고수복이라는 분은 23살에 경성으로 올라와 가지고 노동하다가 잡혀서 고문으로 23살에 죽습니다 와. 이런 기록들은 다 남아있습니다 사진까지 예. 예, 23살 얼마나 꽃다워요 꽃다 예. 그다음에 예. 제주의 해녀 출신들은 해산물을 착취당하는 거예요. 아. 보니까 우리가 예를 들면 전복 지금 비싸잖아요. 네. 전복을 예를 들면 만 원인데 뭐백원에 가져간다든지 이런 건 너무 기가 막히니까 야학을 해요 또 밤에 음. 공부하시면서 네. 민족의식을 키우고 안 되겠다. 우리가 이것을 그 주장하자. 그래서 이제 독립운동이 된 거예요. 그래서 그 부춘하라든지 김옥련이라든지 음. 부동량 음. 이런 분들은 해녀 출신이야 특히 부동량 지사 같은 경우는 (27에) 또 돌아, 고문으로 죽습니다 음. (27살에) 아. 그런 나이라는 건 정말 상상할 수 없는 나이잖아요 그렇죠. 우리가 뭐 물론 오래 살고 뭐 짧게 살고 그거 얘기를 떠나서 같은 거래도 (10대) (20대) 정말 구문 치사 당하는 거 하고 그 가슴이 얼마나 정말 미워져요 제가 그렇죠. 부동양지사는 이제 무덤도 있습니다. 그 아. 근데 후손은 없지만은 예, 예. 예. 뭐그 후에 해녀 출신. 음. 그 다음에 이제 김향화라든지, 예. 뭐 해주의 문재민, 음. 그 다음에. 오군경, 음. 이런 분들은 해녀 출신이에요. 아, 죄송합니다. 기생 출신이에요. 음. 아니, 기생 출신이 제가 김양아 지사님의 시에도 그랬지만, 가야금줄 타고 논다 해도 누가 지금 당신왜 독립운동 안 해? 그럴 사람이 없잖아요. 네, 그렇죠. 정말 기생, 음. 당신의, 당시의 기생 출신들한테 정말 죄송하지만, 우리가 기생한테 거는 기대는 많지 않은 거 사실이잖아요. 음. 그런 분들도 독립운동에 참여했다는 건 굉장히 의미 깊은 겁니다. 네, 네. 제가 그래서 수원에 논 게, 김향화와이 33인. 그래서 음. 제 시에서 33명 이름을 쭉 불러줬어요. 아마 처음일 거예요. 우리가 그 이름을 기억해준다는 거 굉장히 음. 중요한 거거든요. 그럼요. 예. 그래서 이제 그런 기생 출신도 계셨고. 네, 정말 다양했고. 다양한 층에서, 예, 뭐 노동자, 기생. 물론 유관순 열사처럼 학생들도 예, 많았고, 네. 만성도 있었고, 교육자 출신도 음. 있었고, 다양한 층에서 참여했었다는 음. 거. 그런. 게 굉장히 중요한 얘기죠. 이윤옥 선생님의 책 46인의 여성
5: 독립운동가 발자취를 찾아서 보면, 네. 일장은 3.1 만세운동으로 활약한 여성독립운동가 네? 그다음에 광복군으로 활약한 여성독립운동가 아, 임시정부와 동고동락한 여성독립운동가 만주방면 그리고 네. 미주방면 네. 그리고 문화활동 의병 해녀 출신 여성독립운동가 엄청 많이 있는데 다양한 활동이 군으로서도 그렇죠.
4: 군인으로도 네. 그렇죠. 광복군. 광복군 직접 그러면 그럼요, 그럼요. 참여를 하는. 참여했죠 여성들이 서른 한 명이 지금 광복군 출신으로 서른 한 분이 어. 서훈을 받으셨어요. 그러니까 음. 그중에서 생존해 계신 분이 그 중에서 지금 생존해계 신분이 그 오희옥, 유순희, 음. 어이 민영주 이런 분들이 지금 세 분이 살아 계셔요. 연세가 뭐구십세 아, 이상 되셔서 지금 우리가 이렇게 면회는 할수 없고 네. 오희옥 지사님 같은 경우는 지금 아. 2년 전까지 활동 많이 하셨고요. 지금 이제 아프셔가지고 중앙 보험병원에계 시고 네. 약간의 면회는 되고 제가 한 달에 한 번씩 어. 가서 뵙고 계신데 네. 여자 광복군 1940년 9월 17일 중경에서 이제 광복군 만들면서. 그, 뭐, 징집제가 아니니까 자원이죠. 자원이죠. 여성들이고 자원. 자원했다는 거. 더군다나 뭐, 유순이 지사 같으면, 그, 거기서 이제 애를 낳은 거죠. 그러니까 음. 사진 보면 아기 안고 있어요. 어. 제3지대에서 활동하셨는데, 사진 보면 앞에 아기를 안고 있는 분이 유순이 지사 같은 경우는 거기서 애기를 낳았어요. 그래서 광복군 제3지대 사람들이 기여했죠 그러니까 그 아들이 광삼이야. 광복군의 3지대에서 난 아기. 아하. 광삼이. 이런 아. 분들 이제 70대 중반. 아. 그 어~ 이된 거죠 후반이 된 거죠 7 5주년이니까광복이 그러니까 지금도 우리가 뭐~ 정말 안된 얘기를 청문회 같은 거할때 아들이 군대 갔나 안 갔나 뭐~ 이런 문제가 계속 나온다는 건 정말 들을 때마다 가슴이 아픈 아닙니다. 게 당시에 나라 잃고 정말 다른 음. 나라에서 군을 만들었을 때 여성들이 그렇게 알겠습니다. 그 도전했다는 거 이거 기억해야 되는 거죠.
1: 지금 너무 불러드리고 싶은 이름이 많아서 지금 시간이 정말 부족한데 이제 30초 정도 남았거든요. 끝으로 소장님께서 꼭 하고 싶으신 말씀을 한 말씀 듣고 마무리하죠. 음
4: 제가 뭐. 지금 위안부 문제도 음. 오랫동안 이제 정이경 연대에서 해왔고 요즘에 조금 여러 가지 문제가 예. 있지만은 그뭐 어, 그 높이 평가할 건 하, 하고 그럼요. 또 문제를 해결할 건 해야 되지만 그러나 그 여성들이 또 한편으로는 적극적으로 독립운동에 뛰었던 여성 독립운동과 문제도 이만큼만 관심 가져줬으면 위안부 문제만큼만 예. 뭐 지금도 늦지 않았죠 맞습니다 예. 저 혼자 하긴 너무 힘들고 예. 그러니까. 음. 어, 많이 관심 가져줬으면 좋겠다 이런 말씀드리고 네. 싶습니다. 네, 일단
5: 우선적으로 46인의 여성 독립 맞아요. 운동가 발자취를 찾아서 이책 많은 분들이
1: 이 책이라도 읽어야
4: 됩니다. 네. 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 꼭 읽어야 됩니다. 네. 네.
1: 네, 자 오늘 시간이 없어서 여기서 마무리 해야겠네요. 한일문화어울림연구소 이윤욱 소장님과 함께 우리나라 여성 독립 운동가들을 저희가 좀 살펴볼 수 있었습니다. 네. 짧았지만 네. 아쉽긴 하지만 그래도 의미 있었던
4: 것 네. 같습니다. 불러주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 남정민 씨도 감사합니다. 예, 뜻깊은 시간이었습니다.
1: 정용실의 뉴스 브런치 금요일 순서 이제 마치겠습니다. 저는 휴일 보내고 다음 주 월요일에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.